0: Hoy no te voy a hablar de productividad, te voy a hablar de bocadillos de nocilla, de juegos de niños y cómo antes era más fácil permanecer enfocado. Gracias por estar ahí, bienvenido si acabas de aterrizar, si es la primera vez que me escuchas, te habla Jesús Betmar, el que jamás se rinde en probar técnicas de organización y de productividad, estás en el lugar de aquellas mentes que buscan enfoque, que buscan ser más organizados, en definitiva ...persiguen objetivos uno tras otro. E igualmente darte las gracias a ti si me sigues desde hace tiempo... ...aquellos que son fieles, los fijos, los que me lleváis en el coche... ...mientras hacéis tareas domésticas, en el gimnasio... ...gracias de corazón. Y te he dicho que no te voy a hablar de productividad... ...pero sí igual de enfoque. De la importancia del enfoque para todo. Incluso para ir al videoclub, para aquellos que tuvieron la ocasión de ir a este sitio o para tomar un simple bocata de nocilla, entre otras cosas. ¡Comenzamos! Los recuerdos que yo tengo de mi infancia jamás, jamás los van a tener mis hijos. Ese salir a la calle, tener una pandilla en la urbanización en la que yo vivía, el... 20 o 30 niños y niñas todos juntos conviviendo, jugando. Esos juegos como el escondite, polis y cacos, la botella, echar peleas, ir todos juntos a la piscina a bañarnos, partido entre urbanizaciones, el tonteo con las chicas, que, que si esta me gusta, que si no me gusta, aquel juego que se llamaba Beso, atrevimiento ¿verdad? Tirarle algún tejo a alguien, tirar la lima al suelo sobre el barro, todo esto para mí fue impagable. Y fíjate que yo he intentado transmitir estas vivencias, este, esta mm, empatía, esta manera de disfrutar la infancia. Yo he intentado transmitírsela a mis hijos. Nosotros nos mudamos a un piso buscando una urbanización que tenía pistas de fútbol, tenía incluso unas canastas de baloncesto, grandes zonas con césped, jardines, bancos, una auténtica sala de juego. Pero... Que la miras, ahora bajas a dar un paseo y está desierta, desierta literalmente, sin niños, sin casi luz porque no se quiere invertir en ella porque nadie juega en ella. Hay flores, hay césped, hay esos carteles de prohibido pisar el césped, pero que ya nadie usa, ya nadie se fija y es un césped que está ahí, bueno, se va regando, se va apagando, pero es simplemente testimonial, es simplemente decorativo. ¿Y qué decirte de aquellos bocatas de nocilla? Bajarte a jugar a la calle con la merienda con ese ansia viva por bajar a jugar que el bocata seguramente acababa pasto de las hormigas y te ponías en modo efectivo y mordías rápido el pan con la parte de chocolate, con la parte de nocilla y tirabas el resto. Y fíjate que aplicabas el 80-20, esa ley de Vilfredo Pareto, que mejor te comía el 20% del bocata, que era la parte superior del chocolate, y el pan, el 80%, pues ya veías, ¿no? Lo tirabas, lo, lo dabas pasto para las hormigas, a la papelera, en definitiva, te deshacías de eso para jugar rápido. Y mi barrio, mi calle, mi urbanización, por las tardes, sobre todo viernes, sábado y domingo, era una, una auténtica fiesta de pelotas. Con pelotas incluso, con niños corriendo, con mono loco, no sabían ni a qué jugar, ni con qué grupo juntarte, porque todo era de diversión. Estar en un sitio con un determinado grupo era perderte. Disfrute seguro en otro. Y ya en Navidad era tremendo. De veras que era tremendo. Era una auténtica fiesta el día de después de Reyes o el día después de Papá Noel, bajarte al patio y ver coches teleregidos de pilas que iban a cero por hora, prácticamente no se movían, pero bueno, eran chulas, tenían sus luces, La, las personas con, con muñecas, con pelotas nuevas y flamantes, con un brillo tremendo, equipaciones de fútbol, juegos reunidos para reunirse en torno a ese juego, existía una cosa llamada juguetes. Pero también de niño te llevas buenas hostias, hostias literales, hostias físicas y hostias psicológicas. De las físicas, a mano abierta, con puño cerrado, en otro momento te hablaré, no es este el momento, pero reconozco que no me llevé muchas. Pero psicológica, también tuve alguna y hoy quiero compartir con, con, contigo una de ellas. En mi casa, cuando todos mis amigos, todos mis vecinos tenían uno, yo no tenía. Y te hablo de vídeo y de la televisión en color. Yo no tenía en casa ni televisión, en color ni vídeo y, y recuerdo con cierta envidia cómo mis compañeros los fines de semana iban a alquilar una película al videoclub. Y yo no sé si no había ni vídeo ni televisión en casa eh, eh, en aquella época porque mis padres no consideraban prioritario el comprarlo o porque sencillamente no se podía hacer un gasto como ese. Pero aun sabiendo que el por qué era porque no se podía económicamente hablando... Cuando a una familia se le pone entre ceja y ceja que hay que comprar un vídeo, pues se compra. Igual que hay ahora aquellas personas que se compran un terminal móvil de más de 1.000 euros y si hay que pagarlo a plazos, pues se financia, se pide un préstamo y ya está. Pero yo creo que antes la cuestión de prioridades estaba también confusa y en esto igual no hemos cambiado mucho. Lo que sí resultaba tal vez más fácil era establecer esas prioridades porque la oferta era mucho menor, sin duda. Estábamos mucho menos impactados de cosas, de impactos, de publicidad, había menos ancho de banda disponible y no nos entraba tanta información. Las empresas, con su marketing tan agresivo, ellos hacían su trabajo, pero no te llegaba tanto, el, el marketing era más offline, era más analógico, no te llegaba tanto, por lo tanto, no tenías esa sensación de impacto, de querer hacer muchas cosas. Y sigamos con el vídeo. Cuando por fin tuvimos el codiciado vídeo, que al final tocó pagarlo a mi hermano y a mí trabajando los veranos descargando libros, pues yo tenía clarísimo el género de películas que quería alquilar en esas películas en VHS y eran las de ciencia ficción y las de acción. Esas eran lo, las que a mí me gustaban. Entonces a mí me volvía loco películas tales como Alien, La Guerra de las Galaxias, Tom Gamm, Indiana Jones y similares. Eran trepidantes, desde el minuto cero hasta el final, pura diversión. Y aún recuerdo cuando salió la serie V, una serie de alienígenas, una serie de tías lagarto que eran medio alien y medio humanas, que iban bien buenas, pero comían ratones y querían colonizar la Tierra. Verdaderamente creo que había más facilidad de enfoque, de centrarse, de priorizar, de tener las cosas más claras. Había una serie que ver, una película para todo el fin de semana. Era todo, creo, más sencillo. No teníamos que aplicar tantos filtros para tantos impactos como tenemos hoy. Y hoy reconozco que esto no es nada fácil, no es nada sencillo. Y al ampliarse esos anchos de banda de los que te hablaba, cuesta mucho enfocarse, priorizarse, determinar... Algo que parece muy simple por, por la palabra que, que lleva implícita esa frase y es ¿qué va primero? Determinar qué es lo primero es un auténtico problema hoy en día. Lo triste, lo diferencial es que durante muchos años, yo diría un poco más, incluso durante generaciones, por lo menos la, la que yo he vivido y la anterior, los niños jugaban. Y hoy, al menos en Granada, ya los niños no juegan en las calles solo doblan el cuello hacia sus dispositivos y buscan likes como proceso subir vídeos pegándose y otras gra gracias que igual te han llegado a ti de rebote hay ahora una muy graciosa que cuando uno salta, los dos amigos que tiene al lado le dan dos sendas patadas en cada una de las piernas y caen para atrás desplomados son bueno, ese, esa aprobación social ese compartir todas estas cosas que resultan tan graciosas y resulta que ya no hay bocatas de nocilla, ya no aplicamos eh, la ley de Pareto a, a, a nuestra nocilla, ya no hay risas, ya no hay juegos como el escondite o como la lima o como la botella. Todo esto se ha perdido por completo. Tampoco hay videoclubs con estanterías en las que se ordenaban las películas por temática y tú ibas a elegir aquellas que te gustaban. Te ibas a un apartado, te quedabas en ese y elegías una, incluso a veces ya la habías visto en varias ocasiones. Ahora, con el streaming, tienes miles de títulos disponibles y ya no sabes ni qué poner. A mí en concreto, alguna vez me ha tocado poner alguna serie o alguna película y yo acabo apagando la tele literalmente. Prefiero ponerme un podcast, leer algún libro, porque a mí eso de ver cientos de títulos en la, en la, en la, en la, en la cartelera pues me, 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 me infosica, me, me agobia y, como te digo, prefiero apagar la, la, la tele. Y hoy en día coincido, o, o quiero reiterarme, que es realmente difícil prestar la atención a una sola cosa. Tanto para niños como para adultos. Y lo que más me extraña es que somos muchos los que hemos disfrutado de todo esto de lo que te hablaba, de bocatas, de jugar en la calle, incluso hemos hecho lo posible porque nuestros hijos tengan ese escenario, que pudieran replicarlo, eh, para que si... Lo aprovechaban, pues mmm, tenían ese disfrute, ese goce en la calle, ese subir emborrizado de tierra, ese mmm, haberte partido la cara, porque no? A haber jugado pa partidos de fútbol y ahora todo está centrado en los dispositivos. El ocio que se hace o que se vive es solo estar eh, entre pantallas y tenemos yo en concreto una urbanización que daría muchísimo juego porque es una auténtica eh, sala de juegos para disfrutar abajo, y está desierta, literalmente. Y este podcast, que hoy no habla de productividad, habla precisamente de la dificultad de enfocarse en algo. Cuanto más usamos la tecnología, más convencido estoy de que más foco perdemos. Yo he hecho una prueba en estos últimos meses y es, a primera hora de la mañana, no consultar el, el teléfono, no consultar dispositivos, no encender el ordenador y sentarte con una agenda de papel para planificar tu día, para establecer prioridades. Tiene un, un valor impresionante, sobre todo por la capacidad de enfoque que te da en el día a día. Si a esto lo complementas con sistemas que hay para establecer una tarea principal, alguna subsidiaria, para establecer una especie de time blocking o de reparto de tareas con aquellas que tengan alto impacto, tienes un método infalible para trabajar el, el, el foco. Y fíjate, te acabo este podcast contándote una batallita. Eh, esta mañana estaba, eh, por razones que no vine al caso, en un, en, un, en un juzgado con un abogado y un procurador, algo más joven este último, y hablando del tema de productividad, resultó que, que salió de improvisto, eh, comentaban los diferentes métodos que tienen ellos para gestionar los eventos, los, las citas, lo, lo, los juicios que le señalan, la, la, las testificales, todo tipo de pruebas, la serie de impactos que van teniendo todos esos eventos, cómo lo organizaban. Y decía uno, yo lo apunto todo en notas amarillas sobre el ordenador, o sea, con notas digitales, pero también en el calendario de Google. También me programo alarmas en el móvil y en la agenda de papel también pongo positiva amarillo. Es decir, tenía cuatro sistemas de, 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 de planificar o de intentar almacenar esas ideas y que no se le escaparan. Pero es que el otro se reía, se reía de, de este comentario y dice me veo muy reflejado en ti porque yo incluso a veces tengo pesadillas porque una jueza me regañó a levantarme de un, de, un, de un señalamiento, de un juicio porque en teoría tenía otro a, a continuación y se me había olvidado este, este, este señalamiento. Y era una pesadilla, fíjate, hasta el punto que llegan en las personas no tener el control, no tener esa confiabilidad, ese método en el que él confíe para tener sus eventos anotados. Tenía hasta pesadillas. Entonces, insisto en toda esta idea, cada vez nos cuesta más enfocarnos incluso en temas de organización personal, en qué proyectos realizar en tu empresa, porque tenemos tantos frentes con tan poco tiempo disponible que es agotador incluso priorizar. Y esto merece una reflexión, para aquel que tenga algo más de tiempo y igual se puede parar y reflexionar sobre esto que estamos apuntando hoy. Otros, en cambio, no tienen ni un segundo para este tipo de reflexiones y prefieren no perderse los 150 episodios que tiene la nueva temporada de los Alien Vivientes, que son unos zombies, pero que estos ya son más modernos, no comen ratones usan WhatsApp para comunicarse entre ellos y no utilizan la telepatía como había antes eh, en películas clásicas que los aliens se comunicaban como, como con telepatía. ¿no? La tecnología permite cosas impensables, sin duda. A mí, Yo soy un apasionado de la, de la tecnología, pero a mis hijos, por ejemplo, les ha quitado el disfrute callejero que jamás conocerán. Bocata de nocilla, el tonteo en la calle y que ha venido existiendo durante generaciones y ahora de repente por imposiciones de marketing por imposiciones de los gigantes de la industria pues esto se ha terminado y lo veo pues con un poco de, de añoranza ¿no? así que dejamos hasta aquí este episodio mucho más sincero, más emocional pero que al final te aporta, espero, algo de enfoque igual tú también has comprado una bicicleta para, su, para tus hijos y está en el trastero pero tenemos que obligarnos, y yo me resisto a acomodarnos a estas imposiciones de la industria del marketing y hacer cosas distintas o cosas que ya hacíamos nosotros. Proponle a tu hijo de salir en la bici, pasar un rato juntos e igual os lleváis un buen rato de disfrute, ambos, casi sin esperarlo, igual te dice que tiene que seguir viendo las 200 series que tiene aún pendiente de Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas que tú puedes tener. O igual tu niño se niega a salir con la bici porque tiene que subir alguna historia a TikTok, a Instagram o a redes subterráneas que ni nos nombran ni nos comparten para no poder controlarlo. Así que, hablando de redes como, como estamos ahora, yo también te dejo las mías en las notas de este podcast para que puedas copiar y pegar en menos de un segundo y no pierdas tiempo por si quieres escuchar reflexiones de productividad, de enfoque y de nocilla como las que hemos tratado hoy, hoy, porque igual este es un buen contenido, igual es un buen lugar para recibir, escuchar, compartir reflexiones de este tipo. Así que seguimos en busca del enfoque, ojalá no sigan aumentando estos tremendos anchos de banda que, en el que siempre nos van llegando más impacto, porque igual de lo contrario vamos a explotar. Nos escuchamos pronto. ¡Chao! ¿Sigues ahí? No te pierdas lo que me dijo en la conversación entre el abogado, el procurador y el que suscribe, lo que me dijo el joven procurador eh, en, en relación con qué calendario debería de quedarse. Hablando con él, le dije, debes de quedarte con uno solo. Y me dijo, si tengo que elegir con uno solo, espera un segundo que busco una aplicación que nos sortee entre qué calendarios hay y me determine uno al azar como calendario disponible. O sea, buscaba una aplicación para determinar una elección de una aplicación de calendario. Sin comentarios. Seguimos. Chao.